0: Почему Лукашенко до сих пор не отменил выборы? Возможно ли в Беларуси еврейские погромы? В Беларуси еще работают законы? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробный ответ. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот. Выборы в Беларуси так просто не отменить. Избирательная комиссия уже готова к выборам депутатов в следующем году, которые, кстати, обойдутся налогоплательщикам в 34 миллиона белорусских рублей. Всебелорусское народное собрание, являющееся некой особой формой народовластия в стране, регулярно выбирает делегатов и даже что-то обсуждает. Да и сам гарант стабильности усиленно готовится к новым выборам, хотя обещал завязать с ними еще в прошлом столетии. Одновременно с этими, без сомнения, демократическими процессами пропагандисты Призывает своего босса на вечное царствование и предлагает выборы просто взять и отменить. Но хозяин, игнорируя искренние просьбы трудящихся, продолжает так полюбившуюся ему игру в имитацию и стерильность политической жизни. Подписчики Меланки интересуются, почему Лукашенко до сих пор не отменил выборы и пытается создать видимость нормального государства.
1: Имитация выборов нужна для легитимности. Любому режиму, даже какой бы авторитарный, и даже если он уже приближается к тоталитарному, что можно говорить о Беларуси, все равно необходима легитимность. Даже, например, в Советском Союзе, если мы вспомним, то тоже проходили выборы. Понятно, они были очень похожи на то, что происходит сегодня, к сожалению, в Беларуси. То есть они были безальтернативные. Телевидение контролировалось полностью коммунистической партией. Но тем не менее, для даже для вот тоталитарного советского режима были необходимы выборы, чтобы вот своему же народу для внутреннего общественного мнения в первую очередь создать видимость легитимности. Для этого соответственно выборы нужны и Лукашенко. То есть, он, с одной стороны, хочет показать, что он еще популярен опровергнуть тот тезис в 2020 году эм, о том, что, в общем-то, режим себя и жил, забыть о тех о встречах на заводах, э, когда его вот, э, просто пытались снести со сцены, когда он был очень непопулярен, и когда, наконец-то, все общество увидело в Беларуси, что действительно это, в общем-то, голый король. Он пытается создать новую картинку. То есть, в первую очередь, это для внутренней легитимности. Понятное дело, что выборы будут контролируемы, контролируемы и для этого они пройдут так, как власти Беларуси хотят. То есть, будут выбраны те депутаты, которые представляют власть. Но для внутреннего общественного мнения важно показать, что, что а, выборы не отменены, что они происходят. То есть м- м- обычный обыватель не видит, что происходит, в общем-то, за фасадом за этой сценой, то есть как происходят выборы, как там студентов выгоняют на выборы, как там массово говорят на государственных предприятиях, не только на заводах, но и в тех же детских садах, понятное дело, там больницах, поликлиниках, как надо голосовать. Но обычно среднестатистические обыватели, которые видят, что вот вроде бы люди пришли, проголосовали, вот, наверное, все-таки я в меньшинстве... А вот те, кто поддерживают власть, они в большинстве. То есть это очень важно для а, вот такой вот внутренней легитимности. Понятное дело, что это важно для режима и для внешней легитимности. (кười) То есть, в первую очередь, для легитимности в самом ближайшем окружении это для легитимности с Путиным. То есть, когда Лукашенко общается, и опять-таки, если мы вспомним, как в 2020 году с ним разговаривал Путин, и Кремль и ставил свои условия о том, что, возможно, надо уходить, и и, и, и должен появиться новый президент, и что надо провести досрочную выборы и когда Лукашенко даже встречался с политическими заключенными. Это все было потому, что вот, в общем-то, Путин и Кремль, Россия не видели в Лукашенко действительно сильного легитимного лидера. То есть он потерял в выборах 2020 года эту легитимность. Опять-таки это была внутренняя легитимность, но она была важна очень для внешней легитимности Лукашенко. То же самое происходит и сегодня. То есть сегодня, когда Лукашенко уже... вот как бы сидит на на коне, что он уже поборол протесты, он, в общем-то, имеет контроль над обществом. Если не проводить выборы, то, в общем-то, опять-таки, непонятно, кто он, какие у него права, какие у него есть претензии на то, чтобы править этим народом. И если Лукашенко проводит, опять-таки, выборы, которые идут по его сценарию, то есть выбирают депутатов от... тех депутатов, которые ставят власть, то, опять-таки, это показывает Путину, в первую очередь, что Лукашенко легитимен, по крайней мере, среди своих чиновников, что они его поддерживают, обеспечивают ему так называемый административный ресурс, и что они его слушаются. То есть, это важный конек, важный козырь Лукашенко для того, чтобы показать именно России и Путину, что люди, что чиновники, они поддерживают Лукашенко, и что Россия, поэтому Путин, должны эм, не убирать лукашенко а иметь его в Беларуси иметь дело только с ним а не с другими людьми ну и третий момент, что все-таки, если Лукашенко попробует ähm, налаживать связи с Западом, я не говорю о том, что это сегодня реалистично, и, безусловно, это не реалистично. и Запад, я всегда подчеркиваю, не пойдет на контакты с Лукашенко, пока он не выполнит условия, которые заключены в... О документе Евросоюза от октября 2020 года. Это диалог с гражданским обществом, это выпуск на свободу политических заключенных. Но тем не менее, режим постоянно проводит такие попытки маневрирования, хотя, казалось бы, у него не осталось уже возможности для такого маневра. Тем не менее, Лукашенко, опять-таки, важно создать картинку, что выборы проходят, люди за него голосуют, и для внешней легитимности показать, что его люди, его депутаты, они избираются, и что его курс, который он проводит в Беларуси, поддерживается народом. Ну, понятное дело, что, в общем-то, на Западе сидят люди не дураки, и они понимают, что все это не совсем так. Но, с другой стороны, когда показывается такая вот картинка, и когда действительно не видно протестов, но ну, опять-таки понятно, почему нет протестов. Но, тем не менее, если бы Лукашенко убрал и отменил эти выборы, то есть тогда бы вообще, ну, с ним бы, с ним уже не разговаривают. Но на Западе начали бы говорить о том, что он уже вообще как бы не является кем в Беларуси, то есть он даже не может провести выборы. А так ему надо показать, что и для внешней легитимности, то есть для внешних игроков, в первую очередь для Евросоюза, в том числе и для Соединенных Штатов Америки, что он, опять-таки, еще держит все у себя в руках, что он проводит выборы и что у него есть поддержка. Но это все сводится вот к тому, что мы живем сегодня в такой вот, но виртуальной, в частности, реальности, потому что очень легко создать картинку, показать, в социальных медиа, в телеграм-каналах, в инстаграме, что, в общем-то, вот люди голосуют, вот президент, так сказать, вот эти депутаты избраны, вот такая-то у них поддержка. И создается действительно впечатление о том, что вроде бы жизнь идет нормально, и люди поддерживают этот курс. Но, как я сказала, что это не значит... Это так считает Лукашенко, так считают его советники, которые как бы не очень понимают, что происходит на Западе, и не понимают, что вот так обмануть европейских чиновников и европейских экспертов не получится, потому что люди все-таки получают достоверную информацию. Но вот, тем не менее, по этим трем причинам Лукашенко проводит выборы, чтобы они все сводятся к легитимности, к тому, чтобы у него была видимая внутренняя и внешняя поддержка и поддержка его курса, который он проводит в Беларуси.
0: Антисемитизм – неотъемлемая составляющая любой диктатуры. География режима не имеет значения. Свой антисемитизм Лукашенко никогда особо не скрывал, но не афишировал, как это предпочитают делать его восточные коллеги. После всех зверх, устроенных террористами Хамас, он взял паузу подумать и дождаться указаний Кремля, а через несколько недель прокомментировал происходящее в своем, скажем так, мягком антисемитском стиле. В это же время госпропаганда, полностью копируя кремлевских коллег, в прямом смысле сорвалась с цепей, и через свои каналы транслирует небывалый уровень юдофобии и поддерживает еврейские погромы и убийство евреев по всему миру. Рост агрессивных антиеврейских настроений – логичный итог пропаганды ксенофобии и шовинизма. А возможно ли повторение такой ситуации в Беларуси? Наши зрители спрашивают, возможно ли в Беларуси еврейские погромы. Какие либо прогромы
2: или проявления насилия, или вообще публичные акции, связанные с войной Израиля против Хамаса, в сегодняшних белорусских условиях возможны только с санкции белорусской власти. Режим Лукашенко настолько, я думаю, хорошо сейчас контролирует ситуацию своими спецслужбами, с милицией и прочее, что какие-либо вообще публичные акции на эту тему или на другие, они возможны только в том случае, если режим на них согласится. Вот эта ситуация же наблюдается очень сейчас красноречиво. Раньше, раньше в польском контексте или в литовском контексте, в американском режим устраивал акции протеста, отправлял туда активистов. Они выходили, они протестовали, они осуждали, они осуждали польскую политику, они осуждали литовскую политику. Сейчас, если мы посмотрим на пропаганду, государственную пропаганду, наносят откровенно антиизраильский характер. Они взяли на вооружение российские Нарративы, может быть, пока они еще распространяются в Беларуси не в столь радикальной форме, но отличие, честно говоря, уже все более и более косметическое между антиизраильскими тонами в российской пропаганде и в белорусской государственной пропаганде, но при этом каких-то акций солидарности с Палестиной я уже не говорю, что в каких-то акциях солидарности с Израилем их в Беларуси не происходит. Беларусь, пожалуй, это единственная европейская страна, где не происходит ровным счетом ничего, то он задал сам. Лукашенко, сказав, в принципе, довольно открыто, что этот а, война, во-первых, он высказывался, по большому счету, только серьезно один раз на эту тему, с большим опозданием и дал... Понять, что эта война к Беларуси не имеет никакого отношения, там же не было никаких слов эмпатии по отношению к израильтянам, к сожалению, ничего не было о гражданах Беларуси, которые оказались в Израиле, ничего не было о выходцах из Беларуси, которые погибли от рук Хамаса и прочее. Он дал понять, что это к нам не имеет никакого отношения. Белоруссия не имеет никакого отношения. А значит, в таких условиях какие-то акции, они просто не предусмотрены по понятным причинам, для для Лукашенко. С одной стороны, он не заинтересован в ухудшении отношений с Ираном и арабскими странами. Прежде всего, с Ираном, который который стоит за Хамасом. Поэтому каких-либо произраильских акций быть и быть не может. Тем более, что Израиль воспринимается Лукашенко как сателлит Соединенных Штатов. Это с одной стороны. А с другой стороны, проводить какие-либо акции солидарности с Палестиной Лукашенко тоже абсолютно не не нужно, потому что это может ухудшить отношения с Израилем, а отношения с Израилем непростые, совсем непростые, но в целом ровно. Израиль не вводил санкции против, против Беларуси. Израиль в принципе не критикует нарушение прав человека в других странах. Это не является каким-то особенностью израильской политики. По-прежнему действует безвизовый режим и так далее. То есть в таких условиях обострять у ну, Лукашенко просто нет никакого смысла. Израиль это тот редкий пример демократии страны у которой относительно ровные отношения отношения с беларусью в таких условиях лучше действительно помалкивать время от времени это комментировать, как Лукашенко это и делает. Вот это и происходит. Ну, а что касается пропаганды, да, она с самого начала войны она стоит на российских позициях и ретранслирует. Кстати, особой креативностью они, они не отличаются. Все те же нарративы, которые известны из России, они присутствуют. Так что в таких условиях какая-то вспышка насилия, она в Беларуси предельно маловероятна. Ну, и условия для этого, они все-таки другие Беларусь тут корни не отличается и от стран Западной Европы, и от России. Первое, в Беларуси отсутствует серьезная мусульманская община. Количество людей, для которых ближневосточный конфликт, что-то действительно свое, которые живут этой темой, которые связаны с корнями, например, с Ближним Востоком, оно в Беларуси предельно предельно мало, в отличие от стран Западной Европы или от, в отличие от России, где очень большая мусульманская община и, как показывают все запросы в России в большинстве, не в большинстве своем, но значительная часть российских мусульман интересуется этой темой и стоит на пропалестинских позициях и внимательно следит за, за этим конфликтом. То есть, в принципе, условий для того, чтобы в Беларуси что-то произошло, они, они отсутствуют для подавляющего большинства белорусов. Ну, нет таких соцопросов, но я думаю, что ситуация примерно все-таки такая, исходя из тех же соц. наблюдений со социальными сетями, что большинство белорусов... Конечно же, знает об этом, о ситуации. Там, возможно, какая-то часть населения следит. Думаю, что в Беларуси э, есть значительное количество людей, которые симпатизируют Израилю. Думаю, что их больше, чем в России. Российские соцопросы показывают, что Израилю симпатизирует ну, максимум 10% населения России. Я думаю, что в Беларуси все-таки симпатии к Израилю выражены больше, чем чем в Российской Федерации. Разумеется, разумеется, есть люди, которые симпатизируют Палестине и которые которые придерживаются антиизраильской точки зрения. Но, опять же, это не та тема, которая способна всколыхнуть белорусское общество, тем более, что какая-либо публичная активность со стороны режима не предусмотрена в принципе. Лукашенко следит за тем, чтобы общественно-политическая жизнь в Беларуси была абсолютно стерильной и без согласия властей ничего не происходило, а им ничего пока не надо.
0: Беларусь вновь попала в очередной рейтинг. Согласно индексу верховенства закона, составленному в World Justice Project, наша страна заняла или рухнула на 104 место из 142 возможных. Теперь Беларусь с стараниями режима Лукашенко находится рядом с такими, соблюдающими права человека и закон, уважаемые демократиями, как Кыргызстан, Сальвадор, Того или Ливан. В Беларуси давно наступил юридический дефолт. Законы, прокуратура, суды, милиция, доносчики – часть единой карательной системы. И похоже, что в стране сформировалось две касты, или класса. Те, которым можно все, меньшинство, всеми силами охраняющие монополию режима на власти насилие, И остальные белорусы, которых большинство, незащищенные и не незастрахованные сегодня ни от чего. Резонный вопрос от зрителей Маланки. В Беларуси еще работают законы? Если да, то какие?
3: Первым размышлять про то, что ципрациюются в Беларуси шесть законы, треба учерговый раз звернуть увагу на то что такие понятия, как закон, указ, постанова, у Беларуси могут выкрутоваться на сегодняшний день, нажаль, вельми умно. Я пропоновувал разглядат такое понятие, как распоряжение частовой оккупационной администрации. Это правила режима, які денічують на и і поколькі їх режима и і меняти будет будь их вельми легка, да, закону не маюсь никакого тюнения, те паперы, якие, на жаль, прямаясь у Беларуси. Светшим гэтага является, вот, место Беларуси у чертовом индексе верховенства а, права а, ці законности тут как перакладать з ангельской мовы у любым а, выпадку мы разумеем что а, те критерии які там оцениваются это а, стан борьбы с коррупцией стан а, а, справ с правами человека и uh, что uh, вельмі многих важных это стан uh, махчимости отстоять свои uh, правы и интересы в судах. Тобог uh, навод, uh, кали Украина украине дрена, миновито законностью, с тем, як написаны uh, законы, то человек может поесть и uh, вырашить свои проблемы у незалежным суде, uh, які приме рашення не на подставе закона, а на подставе конституции, эти uh, хотя uh, бы общий декларации прав человека. Беларусь мы на жаль на сегодняшний день не можем назирать ни одного ни другого Поусім бачно что режим что день корыстается тым что белорусы правопослухмяная нация нация добросумленная и яныны вас кажут им глядите, это записано в законе тому ну, каждый белорусу все ж таки повинен разуметь что то что записано не является законом и ну нажаль, на жаль абавязково до на территории Беларуси, Але не простое, что это право, а простое, что это желание режим Режим примае тое законодательство, так званое, якое ему потребное для захавання репрессий, для того, как отбирать у людей майомость, финансы. Мы видим, что отбывается с фактическим рабством усельской господарством, с размеркованием, с призывом у войска, с податкообкладанием в этой ситуации все будут только погоршаться, казать, что у Белоруссии есть полные касты на сегодняшний день, мне поддается, что не варто, есть только режим, его интересы и интересы у всех остальных Белорусов. Ну, можно сказать, что Александр Кашенко, его семья там и э, три десятки максимально наближенных людей, которые так само в принципе могут им меняться, как это он робит у весь час своего правления. Я думаю, что и на далее мы будем назирать и у рейтинге Верховенства права и у иных рейтингах отмовную тенденцию, кали ничего не будет изменено у Беларуси. Я имею в виду, конечно же, перемены да демократичного шляху развития, потому что при гэтым режиме видовочно, что и уровень счастья населения, и уровень экономических свобод, и уровень правосудия І он будет uh, толькі погоршаться потому что uh, ситуация система я она накіравана не на развитие, не на прогресс а только на uh, утрыманние ситуации uh, няма объектывных uh, критериев и ожидания нето развивать Украине есть только один субъективный критерий uh, заховать uh, утрымать уладу и uh, режим луккашенки у uh, гэтым на жаль не спынится не пера Беларусам белорусам внутри краины можно порекомендовать только заходить um, um, ховать себе, э, застерегаться тим, хто виїхав об'єднуватися, не розставатися у мясцовым громадстві, а узмацюватися до язпару, звертатися до да народних антикризисних управлень, до да інших правооборонних організацій з своїми кейсами, які тягнуться катуванню для того, каб меновіта, хоча б заміжую, приймати заходи для того, каб одновольявся геть законність, правопорядок. Ми бачимо, що є перші кроки про притягнение да, 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 до раз объявление выше к до репрессий в отношении белорусов и разумеем что чем больше будет таких справ чем больше будет такого тиску на uh, местовые урода улады прокуратуры, uh, тем uh, больше будет uh, результат
0: Вы смотрели проект «Маланка Медиа. Народ спросит». Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт «Маланка Медиа» и скачивайте мобильное приложение «Маланки». Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живя Беларусь! И слава Украине!